0: А сьогодні мені хотілося б поговорити про романтизм як великий і серйозний рух в Європі кінця 18-го, першої половини 19-го століття. І також про романтизм як певну філософську традицію на Заході, яка насправді мала величезний вплив на подальший розвиток філософії яка слугувала одним із джерел так званого постідеалістичного філософського дискурсу, себто дуже багато філософських течій, ну, принаймні, декілька розвинулись на основі засвоєння певних романтичних ідей. Про це варто буде теж сказати. Тобто, є ширший контекст романтизму і вущий. Звісно, часто говорять про такий культурницький, цивілізаційний тип розвитку. Говорять про романтизм як противагу чи альтернативу до класицизму. Це як мистецький, скоріше, напрям і мистецький підхід. Але для нас буде важливіше інше, а саме вказати на те, що романтизм є справді важливим джерелом філософського розвитку, і для Заходу, для постідеалістичної філософії. Ще раз підкреслюю, це дуже важливий базовий елемент. Звісно, на початку варто зосередитись на хронології і вказати на те, що для виокремлення романтизму як певного світогляду, як певного філософського напряму, Дуже серйозну роль відіграли німці і констатують дослідники, що саме на Зламі, а по суті на самому початку Зламі 18-19 століття чи на початку 19 століття в Німеччині діють в двох університетських містечках, таких як Єна і Гайдельберг, діють два гуртки, відповідно так вони й були названі, Єнський гурток і Гайдельберський гурток. Вони задавали тон, вони ставали септонімці, німецькі мислителі, ставали законодавцями мод в плані постулювання і зародження романтизму. І в цьому сенсі ми можемо виділити Єнський гурток як те коло мислителів, яке долучалося до філософського обґрунтування, філософського обґрунтування романтичного світогляду. І більшою мірою, скажімо, вже Гайдельбергський гурток спрямовувався на питання історії, фольклору. І в цьому сенсі, звичайно, доводиться констатувати деяку, розбіж... деяку незбіжність, деякі відмінності. В цьому сенсі, звичайно, це треба теж мати на увазі. Хоча для філософії, ясна річ, найбільш вагому роль відіграє саме єнський гурток, зокрема такі мислителі, як Новаліс, брати Шлегелі, старший брат Август, молодший Фрідріх, богослов Фрідріх Шляєрмахер, ну і молодий Шелінг, видатний німецький філософ, теж належить до єнського гуртка. Хотілося б теж відзначити, що десь є потреба все-таки більшу увагу на початку звернути на романтизм як загальнокультурницький рух в Європі початку ХІХ століття. І при цьому варто наголосити на тому, що будь-яка сфера духовної діяльності так чи інакше позначена впливом романтичних ідей, романтичних умонастроїв. Але для нас найбільш важливим є Здатні, найбільш важливим є момент взаємодії між літературою і філософією. Тобто, як би далекосяжно не проникав романтизм в духовній культурі того часу, причому і в Європі, і навіть в США, тим не менше, ми особливо маємо відзначити плідну взаємодію між літературою і філософією. І те, що ми кажемо про німців, як про законодавців мод в романтизмі, ми теж повинні відзначити ну, таку загальновідому хрестоматійну річ, що німці саме приблизно в той час дуже модно, дуже прийнято називати націю мислителів і поетів, чи поетів і мислителів. Себто і поезія романтизму, і мислення, філософія романтизму, вони взаємодіють і є серйозний процес це взаємозбагачення. Цей аспект теж потрібно пам'ятати, але все ж таки я хотів би підкреслити ту особливість, що романтизм все-таки виникає як противага до просвітництва. Тобто ми казали про те, що є якби, класицизм, як мистецький художній напрям, і є з іншого боку романтизм як противага як певна критика і певна альтернатива, але все ж таки, мені здається, важливо також говорити і про просвітництво, як такий універсальний рух XVIII століття, який набув особливого поширення, як відомо, у Франції. Зараз не місце говорити про його якісь детальні все ж таки, особливості, але... Принаймні, варто звернути увагу на те, що в просвітництві, на відміну від романтизму, скажімо, така є ціла низка, ціла, цілий ряд факторів, цілий ряд підходів, які є абсолютно неприйнятні для романтики. Взагалі, треба сказати, це теж така загальновідома констатація, що романтизм виникає як наслідок розчарування в підсумках тих суспільно-політичних процесів, які мали місце в кінці XVIII століття. І один з найбільш яскравих прикладів такого неприйняття – це, звичайно, явище Великої французької буржуазної революції, оскільки реальність виявилась такою жалюгідною карикатурою на ті блискучі обіцянки, які були дані видатними філософами-просвітниками. І, звичайно, ті ріки крові, ця гекатомба жертв, яка була принесена на вівтар Великої французької буржуазної революції, все це значною мірою, якби, компрометувало той просвітницький рух. Але в нашому випадку важливо наголосити на принаймні таких чотирьох аспектах відмінності просвітництва з одного боку і романтизму з іншого. Зокрема, мова йде про механістичний підхід до дійсності з боку просвітників і на противагу до цього органічний підхід до реальності з боку романтиків. Звичайно, мова йде це базово про раціоналістичний підхід до дійсності з боку просвітників і відповідно чуттєвий аспект, який постає на передній план у випадку із романтиками, чи взагалі реабілітація пристрасті. Оця чуттєвість, емоція, емоційність, як така, вона, звичайно, для романтики відіграє першорядне значення, першорядну роль. Так само ми можемо говорити і повинні говорити про ставлення до минулого і майбутнього. Якщо просвітники одержимі ідеєю вдосконалення суспільства на засадах, звичайно, тієї ж раціональності, магністичної раціональності, то нічого подібного в романтиків ми не зможемо спостерігати. Там навпаки має місце апеляція до минулого, до витоків, до джерел. І в цьому відношенні ті ж самі німецькі романтики слугують яскравим прикладом і яскравою ілюстрацією. Просвітники, звичайно, вважали будь-яке минуле абсолютно не вартим уваги. І в цьому відношенні, звичайно, ми можемо знаходити багато прикладів, чого варто цей знаменитий вислів «dark ages», «темні віки». Не лише про середньовіччя, по суті, все минуле, так чи інакше, воно є безнадійно застарілим, воно не є вагомим для нас, а тому його треба позбутися і забути про нього. Натомість романтики активно наголошують на вагомості минулого, на вагомості культури, яка мала місце в минулому. І якраз цим моментом дуже серйозно пов'язаний цей аспект інтересу до історії. І е, в цьому відношенні це національний елемент. Тобто саме національна історія, саме, там, скажімо, література, пісні – Тобто музична культура, все це дуже близько і все це для романтиків справді володіє напрочуд серйозною вагомістю. Тобто, якщо просвітники є космополітами в своїй основі, і це те, що дуже подібно до французької думки, до Рене Декарта, який там, скажімо, стверджував, що розум є громадянином світу, що раціональні аргументи можуть бути прийняті як, якою завгодно людиною, то в випадку з романтиками, звичайно, має місце ось цей наголос на національному на неповторному, ось ця індивідуальність, то зрозуміло, що не лише окремішня людина є цілком унікальною, але ось ця ідея, що будь-яка нація є цілком унікальною, і всі ми розуміємо, що формування європейських націй значною мірою, це дуже тісно переплітається саме із процесами, які були інспіровані романтиками, і в цьому відношенні, звичайно, ми можемо бачити і м, такий момент, який е, напрочуд важливий теж, це дистанціювання від е, наявної реальності, від е, того, що нас не влаштовує. Е, е, ну, свого часу в античності ми пригадуємо цей знаменитий, концепт космос, та, оця досконалість, лад, певний порядок, певна гармонія, та, тобто космеїв досконалювати. Якщо світ давні греки бачили як цілком досконалий, і в ньому людина почувала себе дуже затишно, то нічого подібного про романтиків ми сказати не можемо. Вони якраз дистанціюються від наявної, осоружної реальності, яку ця творча людина епохи романтизму прагне покинути. Та? Наш видатний поет Михайло Петренко, який, на жаль, досить рано помер і не зміг повній реалізувати свій потенціал, він, цей знаменитий його вірш, який став блискучим романсом, дивлюся я на небо, та й думаю, гадаю, чому я не сокіл, чому не літаю, коли там він, власне, говорить про те, що він прагне покинути землю, бо йому там в небесних висотах буде більш затишно, і якби це більш гармонійна реальність, на цій землі він себе бачить як покинутим сиротою, то якраз це дуже яскравий приклад цієї невідповідності між бажаним і дійсним. Ось ця дійсність абсолютно не влаштовує героя романтика, не влаштовує творця, не влаштовує поета. І це дистанціювання від ненависної реальності. Тобто, з одного боку, ми кажемо про те, що романтики, вони рятуються втечею в минуле, Тобто це теж, між іншим, на базі української культури, української літератури, добре можна побачити навіть в такого неромантичного автора, я маю на увазі автора, який не належить до епохи романтизму, як Іван Франко. Франко в до Захара Беркута, це хрестоматійний твір середньої школи, він якраз пише про на самому початку от ті події, які він висловлює, які він висвітлює. Там, про Тугара Вовка і Захара Беркута, це вже 13 століття, але до цього, звичайно, треба якби, додавати ці рефлексії, тобто що мається на увазі, як довгий час все-таки сприймалася історія, тобто ми в якомусь сенсі здрібніли, змаліли, деградували в порівнянні з тими часами, які описуються і з тими нашими співвітчизниками, які боронили наші землі від монголо-татарської навали в тому ж таки 13 столітті. І, звичайно, це в якійсь основі достатньо вагомий посил і зосередженість інтересу саме на минулому, яке було прекрасним. Так для романтизму, ось цей часовий, темпоральний момент, коли ми кажемо саме про минуле, ну, загальноєвропейський цей тренд дуже добре виражається, скажімо, в постаті Вальтера Скотта. Вальтер Скотт, який пише історичні романи, і, звісно, взагалі сам жанр історичного роману саме тут розпочинається. І ми усвідомлюємо, наскільки це, вагомо, не лише для цього британського автора, але мова йде, очевидно, про всю Європу і, зокрема, і про українську історію, де теж якраз в цей час ми знаходимо пожвавлення інтересу до національних витоків, і це є зрозуміло. Зрештою, не тільки час, але й простір важливий в цьому відношенні, романтики не лише поринають в минуле, Не лише, якби, прагнуть покинути недосконале сучасне і, якби, ідеалізувати минуле, що, до речі, є не тільки романтичною ідеєю, зрозуміло, ідея золотого віку є значно більш давньою, але мова йде і про простір. Принаймні, коли ми кажемо про якісь екзотичні далекі країни, то вони завжди дуже приваблюють, вони не зачеплені цією зіпсованою, зашкарублою цивілізацією. І тут має місце певна ідеалізація доброчесного, незіпсованого дикуна. І в цьому відношенні, звичайно, ми повинні пам'ятати фігуру Жан-Жака Руссо, який хоча і був... Не те, що номінально він дійсно був справді просвітником, але дуже особливим просвітником, який, незважаючи там, на свої ідеї Суспільного договору чи, скажімо, виступу щодо вагомості науки і вагомості цивілізації, тим не менше він, як відомо, дуже болісно переживав втрату зв'язку людини із природою, і в цьому сенсі, звичайно, в якомусь все-таки плані ми можемо сприймати Жан-Жака Руссо як притечу саме романтиків. І романтики дуже шанобливо ставились до Жан-Жака Руссо. Але коли ми кажемо про екзотичні країни і бажання не лише втекти в іншу епоху, але й втекти на інші простори і якби, в інші далекі країни, то, звичайно, ми можемо згадати і Гёте. Гёте, Йоганн Вольфганн звичайно, є представником так званого ваймарського класицизму, але в нього був певний флірт, як кажуть літературознавці, і взагалі люди, які займаються цією епохою. В нього був флірт з романтизмом, який виразився в написанні ним Гёте роману «Страждання юного Вертера». Звичайно, «Страждання юного Вертера» – це, по суті, романтичний в своїй основі твір, але я маю на увазі дещо інше, а саме поезію Гёте, в якій теж виражався ось цей мотив втечі в якісь там особливі екзотичні країни, коли Гёте пише про те, що «Дагін, дагін, воді цитронен блюєн» туди-туди, де розквітають лимонні дерева. Та, тобто, для європейців, звичайно, це неймовірна екзотика, яка є дуже привабливою і яка нас манить. Ну і нарешті, не лише минуле, коли ми про часовий вимір кажемо, не лише екзотика, коли йдеться про певний простір, але є ще один елемент, якби, який вказує на втечу від реальності, яка є тут і тепер. Це фантастичні елементи, це певна містифікація, це певна уявна реальність, яка пропонується дуже творчими особистостями того часу. І, можливо, найбільш яскравою фігурою теж, тут теж виступає німець, видатний письменник Енс Теодор Амадей Гофман. Причому Гофман, якого дійсно там скачуть ломберні столи, чи в якого ми спостерігаємо там сюжет, коли там герой підходить до дверей, там є дверний молоток, і насправді там є голова відьми, і ця голова несподівано посміхається, і е, все це оживає. Ось ця, це буяння фантазії, звичайно, це дуже вагомо, і Гофман, е, ми знаходимо дуже багато різних, яскравих прикладів Такої фантасмагоричної ситуації, радше знаком мінус, не лише ось ця відьма, але, скажімо, крихітка Цахес на ім'я Цинобер, та ця дуже вагома його така сатира, але це, знову ж таки, дуже, чи там, Лускунчик, та, знамениті такі герої Гофмана. Але я би звернув увагу саме на його третє свідомо ним обране ім'я Амадей. Це, очевидно, пов'язано із Моцартом і постать Вольфганга Мадея Моцарта. Тут є вельми суттєва в тому сенсі, що все-таки для романтики, для романтизму саме ідея музикальності, вона є дуже суттєвою, і це помітно і в прозі, і, звичайно, в поезії, і в якихось інших літературних жанрах, в драматургії так само. Тобто ця річ є справді дуже вагомою і нам потрібно на неї звертати увагу. Оже ці три елементи, звичайно, минуле – екзотичні краї і фантастичні сюжети, але так чи інакше – це той романтичний герой, який дуже болісно, який дуже важко переживає невідповідність того, що прагнеться людиною, до того, що її оточує, що є наявним. І в цьому сенсі є ще один дуже важливий елемент, точніше, дуже важлива така ідея, властива для романтизму – це наголошування на змінності, на рухові, на динаміці, на становлення. Так? Тобто ось цей момент становлення – це те, що дещо пізніше, вже в другій половині 19 століття, відіграватиме вкрай важливу роль для такого німецького філософа, як Фрідріх Ніцше. Ніцше говорив про «дасверден», про становлення і будь-яке людське буття чи розвиток суспільства, цивілізації, так чи інакше, підпадав під вплив цієї змінності і цього становлення. Так от, от в цьому відношенні романтики нерідко демонструють відхід від певних класичних канонів, класичних підходів, на чого варта і знову ж таки ось цей дискурс античності який виражався в того ж таки Арістотель. Арістотель, який, наприклад, міг казати про закон тотожності. Взагалі, ми кажемо, що давні греки, по суті, вони завжди за певними явищами шукали сутність. І вони прагнули цю самототожну сутність віднайти, цією сутністю можна інтелектуально маніпулювати, байдуже, чи цією сутністю є вода у Фалеса, чи Апейрон у Анаксимандра, чи число в Піфагора, чи ідея в Платона і так далі. Тобто, насправді, наголос на цій самототожності для давніх греків є надзвичайно важливий. Тобто, стіл є столом, це певна така непорушна речова субстанція. Натомість романтики до цього підходять інакше. Стіл – це момент певного процесу. Так само, як ми кажемо, що ну, от, ми можемо стіл сприймати як певний елемент. Тобто спочатку там насіння, воно проростає в дерево, дерево потім буде перетворене в дошки, дошки стануть столом, але стіл є недовговічним, в якийсь момент він зруйнується, чи його спалять, він перетвориться в пил і прах, і так далі. Тобто, ось цей момент такої динаміки, він напрочуд важливий. Тобто, про самототожність знайдеться. Самототожність будь-якої речі – це ілюзія. Тобто, будь-яка річ – лише елемент, лише якийсь Власне, момент процесу. І це достатньо сумний спосіб дивитися на речі. І, між іншим, для романтиків особливої ваги набуває ідея рефлексії про власну смертність. Це достатньо такий песимістичний настрій чи умонастрій, який виникає на романтичному ґрунті. Хоча, знову ж таки, при цьому романтики нерідко апелюють до віри в безсмертя душі, і це дуже серйозна, дуже сильна е, така втіха, втішання, і це елемент християнства, безумовно, в першу чергу. І в цьому відношенні, звісно, є ще один аспект, який потрібно згадати, на який варто наголосити, це момент реабілітації християнства. Тобто на фоні з тим, що відбувалось в межах того ж таки просвітництва, ми спостерігаємо в рамках романтизму саме бажання... Не просто повернутися і не лише повернутися до на національних коренів до національних джерел, але це і повернення до християнства, це реабілітація християнства. Причому, значно частіше, це не реабілітація християнства в якомусь там схоластичному ключі, там, скажімо, така закругленість мислення, там, скажімо, силогістика важлива для Томи Аквінського чи якісь подібні сюжети, а романтиків радше цікавить така ірраціоналістична пітьма середньовіччя. Саме ірраціональний момент, який, оця якась магічна, містична сторона середньовіччя, це важливіше для романтиків, і це ми добре бачимо в різних літературних сюжетах. І зрештою, я вже відзначав про межу, про певну якраз рубіжність 18-19 століття. В цьому відношенні дуже цікавим, як на мене, є 1799 рік. В цьому році виходить у світ три роботи, напрочуд важливі для становлення німецького романтизму. Це роман Шлегеля, Фрідріха Шлегеля «Люцінда». Це робота Новаліса «Християнство або Європа» і це робота Шляєрмахера про мови про релігію, звернені до освічених людей, які її зневажають. Тобто, це в якому сенсі проривний рік, і ми можемо казати, що це межа 18 xix століття, але в будь-якому разі, особливо в Новаліса і Шляєрмахера, ми вбачаємо ось цю спробу повернутися до християнських витоків. Чи це робить, власне, поет Новаліс, чи письменник Новаліс, чи це робить, але філософуючий письменник, що важливо додати, Чи, наприклад, це робить такий видатний теолог, як Фрідріх Шляєрмахер. Тобто, звичайно, це одночасно робиться. І, по суті, і Новаліс, і Шляєрмахер, і Шлегель, вони всі належать до Єнського гуртка – і, звичайно, їх багато що об'єднує. Ось це бажання запропонувати нову програму, але ця програма значною мірою базується на спробі відновити втрачені в просвітництві, чи навіть скомпрометовані, чи зневажені, чи упосліджені, чи маргіналізовані в епоху просвітництва християнські цінності. Тобто, звичайно, ми тут спостерігаємо Бажання повернутися до втраченого. Ну і хотів би повернутися до цієї процесуальності, та ми кажемо про те, що бажання все бачити в категоріях, моментів, моментів якогось єдиного процесу. І з одного боку, це певною мірою песимістичний сюжет. Не випадково романтики повертаються до таких велетнів минулого, які наголошували на моменті смертності таких, як Шекспір чи Сервантес чи Кальдерон. Тобто в Шекспіра ось ця знаменита історія, знаменитий сюжет із Гамлета, ці рефлексії Гамлета і Гораціо, про, власне, череп Йоріка королівського блазня, якого добре пам'ятав ще Гамлет, і він казав, де твої жарти? Він бачить оці кості, які погано пахнуть, він каже про Олександра Македонського, а що от він так само перетворився в такі кості. Ну, звичайно, це не тільки сюжет Шекспіра, звичайно, ми в близькосхідній традиції можемо, Яскраво спостерігати цей сюжет, приміром, дуже активно він на цьому наголошує Омар Хайям і деякі інші теж поети. Але в кожному разі це бажання мислити речі в їхній процесуальності, але крім того, що це елемент цієї конечності і смертності, ця ідея, але це, звичайно, і... Вагомий аспект мислення такого геніального філософа, який, ну, по суті, в той самий час творить, хоча, звісно, його не назвеш романтиком, і він, між іншим, критикує романтизм, критикує його за, як він вважає, нігілістичні тенденції, і цим мислителем, звісно, є Георг Вільгельм Фрідріх Гегель. Гегель, який якраз звертається до ідеї цієї процесуальності, плинності, коли він у вступі до феноменології духу, коли він каже про цю діалектичну тріаду, він якраз наголошує на цих елементах саме пуп'янку, цвіту і плоду. Тобто він каже, що от ми повинні розуміти, Ось це заперечення, закон «Заперечення-заперечення», оця діалектика, теза, антитеза і синтеза, чи, власне, твердження-заперечення і заперечення-заперечення. І він надає цьому універсального виміру. І ми можемо навіть сказати, що такі критики Гегеля, як Єркегор, вони насправді нерідко апелюють до цієї діалектичної тріади – там ми можемо згадати три стадії людського існування у К'єркігора, які, по суті, теж є тезою, антитезою і синтезою. Чи там ми кажемо про античність середньовіччя відродження, та, чи про якісь інші моменти, які підкреслюють ну, релевантність цієї ідеї Гегеля про таку триєдиність розвитку. Крім того, звичайно, мова йде і про Такі діалектичні закони, як єдність і боротьба протилежностей, одна і та сама людина в семирічному віці, вона є однією, там в 14-річному віці, в 25-річному віці, в 50-річному віці вона стає зо... суттєво інакшою, але вона залишається тією самою людиною. Тобто це дійсно єдність і боротьба протилежностей в одній е... істоті, так? колись видатний і давньогрецький лікар, дослідник Гіппократ, власне, говорив про 70-річний вік людини і казав про те, що там кожні 7 років відбуваються певні незворотні зміни в організмі, і він ці 10 елементів по 7 років, він дуже чітко розписував. Отже, та сама людина, але наскільки вона міняється з плином часу і як це все з фізіологічної точки зору теж може досліджувати. Ще Знову ж таки, перехід кількісних змін в якісні, це ще один цей діалектичний закон, вкрай важливий для Гегеля, Тобто ми кажемо про воду, яка там дійсно кількісно, ми кажемо про температуру, там нуль, коли вода перетворюється в лід, чи 100 градусів по Цельсію, коли вода перетворюється в пару, в інший агрегатний стан. Тобто ми кажемо перехід кількісних змін в якісні. Це знову ж таки ось цей момент процесуальності і Гегель. В цьому відношенні, звичайно, він багато в чому солідаризується із романтиками, при тому, що він схильний багато що в романтизмі критикувати. Отже, речі в сприйняті в динаміці, в їхніх змінах, і в цьому відношенні особливо цінним для романтиків є такий тип мистецтва, як музика. Музика, яка особливо є змінною, оця настроєвість музики. Ми розуміємо, що в романтиків завжди мистецтво передує науці, воно вищий має, вищий має статус, ніж наука, але в самому мистецтві своєю чергою особливою вагою володіє саме музика. При цьому я хотів би пронагідно відзначити, що вже, наприклад, в кінці ХХ століття такий, Чеський письменник, як Мілан Кундера в своєму одному з найвідоміших романів «Нестерпна легкість буття», він в одному місці зазначає, що людина, як така, може найбільше зворушитись і прийти в якесь особливе душевне сп'яніння і особливий трепет тільки тоді, коли вона слухає музичний твір. Тобто ні картина, ні літературний твір не здатні настільки інтенсивно зрушити і зворохобити, так би мовити, людину, як це здатен зробити будь-який музичний твір. І взагалі музикальність для романтиків справді є дуже важливою, і ми це спостерігаємо в музикальності і поезії, і прози. Ну, поезія як така є, музикальною, ясна річ. Але ми бачимо взаємодію прози і поезії саме в епоху романтизму найбільш яскраво вираженою. Тобто, приміром, ось такий приклад, якщо ми візьмемо такий жанр, як роман у віршах, Тобто, ми можемо сказати Євгеній Онєгін Пушкіна, це роман у віршах, Що ми можемо сказати про пана Тадеуша Адама Міцкевича, це, це теж роман у віршах, чи там Дон Жуан в Байрона. Так? Тобто, це ну, майже паралельно відбувається, і це особливий жанр, який, по суті, говорить про взаємодію поезії і прози. З іншого боку, ми можемо говорити про поему Гоголя «Мертві душі». Це, по суті, прозовий твір, але це, якби, проходить під найменуванням поема. Тобто це, знову ж таки, ще одне свідчення, наскільки відбувається таке перетікання прози в поезію, поезії в прозу. І це дуже типово для романтиків і... Цей момент, безумовно, варто мати на увазі, варто його підкреслювати. Отже, ми з вами бачимо, наскільки романтизм, звичайно, я ще раз підкреслюю, романтизм дуже активно поширюється по всій Європі, як в Західній, так і в Східній. І ми можемо сказати, що і французи, і англійці, і італійці, і угорці, і поляки, і українці внесли серйозний, зробили внесок, таку частку, слід визнати за кожними із цих націй, представниками цих націй, оцей внесок в розвиток романтичної культури, але тим не менше, ми мусимо визнати, там якщо про українську культуру заходить мова, то звісно це не лише Михайло Петренко, який був згаданий, але це і молодий Тарас Шевченко – Причинна, Катерина, деякі інші ранні його романи, вони переважно яскраво виражені романтичні твори. Чи Левко Боровиковський, чи Віктор Забіла, чи деякі інші автори, які, можливо, є менш відомі. Але це яскравий вираз того, наскільки романтизм на українському ґрунті отримав багатьох прихильників і багатьох популяризаторів, так би мовити, і представників, репрезентантів. Але я хотів би теж відзначити, що незважаючи на всі ці серйозні здобутки і досягнення, тим не менше для романтизму в сенсі саме філософського його обґрунтування все-таки найбільш суттєвим є внесок німців. І я хотів би тут ще навздогін деякі речі проговорити. Отже, насправді для романтиків... Дуже вагому роль відіграє ідея абсолютно унікального і неповторного людського «я», який є цілком креативним, цілком творчим. І ця сила уяви, про що вже говорилось, вона якраз показує, наскільки людина творить особливий світ. Тобто вчення фіхте про «я» і «не я», про те, що… Будь-яка творча діяльність якби, кидає певний відбиток на е, світ, і людина якби, розширює своє «я». Звичайно, ця ідея, ідея цього творчого «я» вкрай важлива для позиціонування романтизму. І романтики, тут Фіхта, звичайно, певні його підходи беруть на озброєння. І разом з тим, незважаючи на те, що романтики так активно, з такою емфазою підкреслюють вагомість цієї творчої геніальної особистості, тим не менше вони водночас проявляють неабиякий інтерес до іншого, до іншого в дуже широкому сенсі слова, до іншої людини, яка повинна викликати інтерес і співчуття, Скажімо, до іншої культури, до іншої цивілізації, до іншої епохи. Це дивовижна річ, але є таке імагінативне злиття з іншим. Я не випадково казав про ці і інші епохи, і, скажімо, інші екзотичні культури, які є в часі паралельними, синхронними, але які є інакшими. Але ця іне, інакшість дуже цінується. І це ось такий дивовижний феномен, тут можна бачати в цьому певну парадоксальність, це утвердження свого «я», але разом з тим ось цей інтерес до іншого. І варто звернути увагу, що саме в епоху романтизму активно відбувається процес перекладів. Перекладів, скажімо, там Жерар де Нерваль перекладає з німецької на французьку «Фауст Гете це один з прикладів. Тобто, ми бачимо, що інтерес до перекладу, як такого, до перекладу з містів інших культур на власну питому національну культуру. Це теж дуже важливо. Себто, вкрай важливі і власні національні корені, але і чуже інше є теж надзвичайно цікавим, привабливим і якби. Притягальним для людини того часу. Реальність, ще один дуже важливий момент, реальність сприймається як цілісність, і сама людина претендує на те, аби ставати цілісною. Це власне те, що значною мірою було втрачено в епоху просвітництва, коли цей механістичний раціоналізм, по суті, схиляв людину до того, що будь-яку цілісність ми сприймаємо як суму її складових частин, а цілісність є все-таки чимось більшим. Ну і знову ж таки, ось цей момент механістичності супроти органістичного, органічного начала, природного начала, це повернення до природи, та це теж надзвичайно важливий елемент, характерний для романтиків і для, власне, глашатаїв цієї романтичної культури. Отже, ці всі якості, про які йшлося. Отже, і інтерес до історії, і інтерес до національних джерел, і інтерес до людини в її чуттєвому, пристрасному, емоційному, емоційній іпостасі, емоційній природі, все це надзвичайно відрізняє романтики від просвітників з одного боку, а з іншого боку, звичайно, ми повинні пам'ятати про те, що романтики постають як претечі тих постідеалістичних новаторських кроків у філософії, які вже матимуть місце всередині і в другій половині 19 століття, і коли ми кажемо про новітню західну філософію, то багато в чому вона розпочинається, вона е, ну, якби зароджується саме на основі багатьох тих підходів, які вже практикували романтики, і власне ця міждисциплінарність вона є теж надзвичайно важливою. Та? тут ще одне доповнення, все таки з одного боку, ми можемо констатувати, що і в просвітництві е, мало місце е, певне бажання е, якби досягати взаємодії між літературою і філософією, бо, скажімо, і Вольтер, і Дідро, і Монтеск'є, і, скажімо, той же ж Руссо, вони одночасно писали і літературні тексти, і тексти філософські, і разом з тим все-таки Там не було ось цього бажання, яке дуже добре, між іншим, виразив такий німецький романтик, як Новаліс. Новаліс, який, власне, говорив, є поетіша, десто вага. Чим поетичніше, тим істинніше. Тобто поезія, якби, є певним критерієм істинності, чого, очевидно, в жодному разі ніколи не могли б артикулювати, не могли позиціонувати просвітники. Для просвітників такий підхід був, очевидно, вкрай чужим, і ні до чого подібного вони не додумувались. Ось ця знову ж таки співпраця взаємодія літератури і філософії виходила на новий рівень, і це мало вже наслідки для подальшого стилю мислення, і от яскравий приклад, з одного боку, в тому ж таки 19 столітті, це данський мислитель Сорен Керкегор, а з іншого боку, це німецький філософ Рідріх Ніцше. Чи якою смірою сюди може зараховуватись і Артур Шопенгауер ще раніше, тобто, який передував Ніцше і передував Кіркегорові. Тобто це зовсім інший спосіб донесення до реципієнта певних ідей. Тобто, тут, якби, грубо кажучи, література стає філософічною, філософія літературною. Але цей момент. Багато в чому, якби, торував собі шлях завдяки тому, що зробили романтики. І ця заслуга романтиків теж повинна бути відзначена. В подальшому варто буде звернути увагу на сам розвиток цієї філософії, так званої постідеалістичної філософії. І це буде вже темою нашого наступного розділу, нашої наступної короткої лекції. А стосовно романтизму, я думаю, ось ці загальні акценти, які були зроблені, думаю, цього наразі буде достатньо. Дякую за увагу. Спасибі.